1: Gloria al Signore, Signore noi ti ringraziamo per la tua fedeltà, ti ringraziamo perché ancora una volta siamo dinanzi a te e ti ringraziamo per le tue benedizioni, per la tua grazia, il tuo aiuto, ti ringraziamo perché non è a noi ma a te che noi vogliamo dare gloria, perché tu sei tutto per la nostra vita, ti abbiamo conosciuto e per questo Abbiamo visto un mutamento dentro di noi, perché incontrarti è stata l'esperienza più preziosa della nostra esistenza. Ed ora stamane siamo venuti per ringraziarti, per esprimerti un culto di lode e di riconoscenza, per lodarti sapendo che tu sei il nostro Signore, il nostro Pastore e noi siamo parte del gregge del tuo popolo. Guidaci per lo Spirito tuo in questo culto e noi ti diamo la lode e la gloria nel nome di Gesù, benedetti in Eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantico 431. Vogliamo allargare i nostri cuori all'adorazione, alla preghiera. Noi sappiamo una cosa, che Gesù è qui in mezzo a noi. Amen. Cantiamo questo cantico con tutto il nostro cuore. Cantico 431. rivolgersi ora alla parola di Dio e leggere nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, leggeremo soltanto una parte dal verso 11, Vangelo secondo Luca capitolo 15 dal verso 11. Gesù disse ancora, un uomo aveva due figlioli e il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi tocca, ed egli spartì fra loro i beni, e di lì a poco il figliuolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano, e qui vi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sì che egli cominciò ad essere nel bisogno, ed andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci ed egli avrebbe bramato d'empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano ma nessuno gliene dava ma rientrato in sé disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno di chiamato tuo figliuolo, trattami con uno dei tuoi servi». E fermiamo la nostra attenzione su due parti e due testi, il verso 12, su queste parole. «Disse ancora un uomo, aveva due figliuoli, il più giovane disse di loro al padre, «Padre, dammi!» E poi al verso 19 mi leverò e andrò a mio padre e gli dirò Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di trattato come tuo figliuolo, trattami come uno dei tuoi servi. O oh, Padre, ho peccato, trattami o oh, fammi come uno dei tuoi servi. Diodati traduce molto più letteralmente fammi. Eh, sono due... Eh, concezioni che gli uomini hanno di Dio e non solo gli uomini anche i credenti la prima concezione è che siamo vicino a Dio per quanto possiamo ricevere da Lui la seconda invece dobbiamo essere vicini a Dio per quanto Egli può fare di noi E sono due concezioni che eh, sono in contrasto l'una con l'altra in quanto in realtà l'una e l'altra fanno parte del piano della salvezza Chi di noi si accosta per la prima volta a Dio scopre nel Signore il donatore d'ogni bene E certamente accostandoci al Signore noi diciamo Signore io vengo a te, sono povero «Ho bisogno che tu mi dai!» E Dio ci dà. Non è vero? Siamo andati a Lui nel nome di Gesù ed Egli ci ha dato. Ma è proprio tutto della grazia. Quando ci accostiamo al Signore siamo un po' come i malati che hanno bisogno del medico e che vanno al pronto soccorso per essere aiutati. Ma come tutti i malati, quando sono guariti Tentano di passare più lontano dall'ospedale possibile. Ora, purtroppo, molti cristiani la pensano un po' così. Vanno da Dio per quello che possono ricevere. E Dio è pronto a darci. Egli è il benefattore. Egli è il donatore. Eh, Dio può darci tutto quando glielo chiediamo. E Dio ci dà tutto. Come questo padre che non negò al figlio quello che era la sua parte di bene. Era evidente che il padre non poteva negare al figlio quello che gli apparteneva. Se tu t'accosti a Dio, credi in Gesù, lo riconosci come il tuo personale salvatore, se lo hai accettato come il tuo personale salvatore e l'hai ricevuto, a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di essere figliuoli di Dio. E con i diritti di figliuoli acquistiamo il diritto di ricevere da Dio i beni. È così? E forse è importante che lo ricordiamo, proprio perché molto spesso pensiamo che eh, da parte di Dio possiamo ricevere fino a tante e non più. No, no. Questo figliuolo prodigo, ormai è rimasto il nome prodigo, questo figliuolo Spendaccione, in realtà aveva capito che il padre gli doveva dare quello che gli spettava. Sarà diventato pure uno Spendaccione, uno sviato, ma inizialmente aveva il concetto preciso che molti cristiani non hanno, che Dio può darci quello che ci spetta. La parte dell'eredità con i santificati. Molti di noi, forse tutti noi, prendiamo fino a un certo punto e ci accontentiamo fino a un certo punto. Ed è bella l'idea di Dio donatore, Padre dammi! E Dio dà. Naturalmente quando Dio dà, con l'eredità che ci dà, ci dà anche la responsabilità. Certamente è noto a tutti che dei figli di ricchi hanno ricevuto in eredità tanti beni e finché questi beni sono stati sotto la tutela di un curatore sono stati al sicuro ma al momento che questi eredi hanno preso i i beni dei loro genitori in poco tempo li hanno dispersi ed è tutto finito Perché? perché ricevere i beni da Dio richiede il senso della responsabilità signora aiutaci stamattina e questo figlio spendaccione prodigo in realtà riceve i beni ma non li sa usare o li usa male o li usa per il proprio interesse o li usa per goderne e farne godere in modo non giusto e questo è il concetto sbagliato c'è un concetto consolatorio del Vangelo. Dio che dà. E quando ci raduniamo insieme, ricordiamo che Dio dà. Ma questo giovane deve fare una triste esperienza perché ha capito soltanto una parte del piano del padre per la sua vita. Ha capito soltanto che Dio può dargli che il padre può dargli, ma non ha capito che il padre può fare qualcosa di più per lui. Cioè, è stato tanto attaccato al dono che ha dimenticato il donatore. La gente si è fermata al padre dammi e godono. Ma poi la loro vita? L'esperienza del figlio al prodigo la conosciamo tutti, è un'esperienza triste è un'esperienza che speriamo nessun cristiano faccia mai d'altra parte allo stesso modo c'era quell'altro fratello maggiore che stava ancora peggio conciato di questo perché mentre questo chiede la parte dei beni e la gode, la gode male perde con responsabilità tutto quello che Dio gli ha dato lo perde perché non ha nessuna responsabilità L'altro non chiede nulla, non riceve nulla, non capisce nulla, rimane nell'ambito della casa e non ha afferrato assolutamente nulla. Se io dovessi fare la scelta, preferirei più il figlio il prodigo che si ravvede al fratello maggiore che invece non riesce a ravvedersi per ognuno che si ravvede c'è la possibilità di vedere l'opera di Dio a pieno. e eh, fratello mio ma noi non siamo figliuoli prodighi e non lo siamo soltanto perché Dio ci ha tenuto la mano in testa e ci ha dato un pochettino poco poco di saggezza per non ritornare dove stavamo ma c'è gente che ci sta ritornando purtroppo, ritorna in sé perde tutto quello che ha capisce che il Padre gli ha dato dei doni magnifici che lui ha sperperato e si affida all'amore del Padre. È importante, eh? Ricorda che se il dono finisce, l'amore del Padre non finisce mai. È importante, eh? Possono finire tutti i doni, ma l'amore di Dio è eterno, Egli che è amore perfetto è pronto ad accettarci se torniamo a lui. Consacrarci a Dio è un passo che noi dobbiamo fare ogni giorno perché tanto più ci ravvediamo, tanto più ci consacriamo, tanto più permettiamo a Dio di operare nella nostra vita, tanto più Egli può fare qualcosa di noi, per noi. Ma il secondo passo di questo figlio che ha perduto tutto e che aveva fondato tutta la sua esperienza su «Padre, dammi», è invece più importante. Torna e dice «Padre, ho peccato, fammi». È importante. Intanto quel «Padre, ho peccato» è impegnativo. C'è un'idea molto generica nel mondo cristiano e in certi ambienti del mondo pentecostale, Che noi non pecchiamo Se diciamo di non aver peccato Noi facciamo Dio bugiardo E la verità non è in noi Ma se confessiamo i nostri peccati Dio è fedele e giusto da rimetterci i nostri peccati E purificarci da ogni iniquità Lo dice Giovanni Fedele sempre Ma soprattutto scopre un fatto Padre, fammi un tuo servito Cioè, in altre parole, al di là del dono che tu mi hai dato, io padre scopro che tu devi compiere ancora un'opera per farmi tuo servo. Addirittura, sembrerebbe dire come l'ultimo dei tuoi servi. Che aveva scoperto? Aveva scoperto che accanto al concetto consolatorio dell'Evangelo c'è cioè un concetto di servizio a Dio è importante perché quel giovane perdette tutto e dissipò tutto perché non era stato capace di amministrare i beni che il padre gli aveva dato è importante come mai tanti ricchi sfondati Fanno bancarotta fraudolenta e tanti poveri continuano a vivere senza debiti. È una questione di amministrazione, vero? Come fanno i fratelli e le sorelle che vivono di pensione sociale a vivere? Eppure, se voi domandate loro, sono gli unici che non hanno debiti, perché sanno amministrarsi. Ora, il concetto cristiano della vita cristiana è saperci amministrare e saper amministrare i doni che Dio ci dà. Il problema di questo figliuolo spendaccione è che non ha saputo amministrare quello che Dio gli ha dato ed ora scopre che deve imparare il segreto della buona amministrazione. Non pensate, fratelli e sorelle, che questo è un segreto che dobbiamo imparare tutti noi. Quante cose Dio ci ha dato e ci dà. Le sappiamo bene amministrare? Il primo dono che Dio ci dà è quello della comunione con Lui. La sappiamo amministrare? La amministriamo bene? O l'utilizziamo soltanto quando fino a un certo punto ci occorre e poi non, quando non ci occorre più non siamo più alla ricerca di questo rapporto? Signore aiutaci. Saper amministrare la comunione con Dio è un mezzo speciale per essere servitori di Dio. Il rapporto fra servitore e signore è fondato su un rapporto di comunicazione. Che servo sei se il tuo signore non può comunicare con te? Viviamo in un mondo quando ormai è tutto quanto molto piatto, ma se voi domandate a quelli che sono stati domestici, scusate, di grandi signori, Avrete letto, avrete visto, avrete ascoltato che questi signori suonavano il il campanello e immediatamente il servo accorreva. Cioè esisteva un rapporto di comunicazione che non era il grido, era solo un segnale che il servitore conosceva bene. Conosciamo noi il segnale di Dio che ci chiama ad andare accanto a Lui? O abbiamo bisogno che Egli ci scuota, che Egli venga e ci rimproveri perché noi possiamo ascoltare la Sua voce ed ubbidire? Al suono, un solo suono del campanello, il servo corre per dire desideri? Siamo noi disponibili così? Il rapporto di comunione fra noi e Dio è un rapporto, prima di tutto, di comunicazione fra Dio e noi. Egli ci chiama e al primo segno della sua chiamata siamo noi disposti a rispondere eccomi, parla Signore, perché il tuo servo ascolta. Un altro rapporto, Signore fammi, è quello della dignità. Un servo, di una grande famiglia ricca può essere più povero può venire dalla più povera famiglia della terra ma nel momento in cui è chiamato ad essere servitore acquista una dignità che prima non aveva questo è importante li vedete ben vestiti ordinati è il Signore che ha preparato tutto per lui però e un altro segno della nostra dignità, del nostro servizio è la dignità che abbiamo come figliuoli di Dio. Egli ci chiama a servirlo con dignità. Non siamo gente del volco, non apparteniamo più alla plebe dei peccatori, apparteniamo ai servi di Dio e la nostra dignità è fondata sulla santità della nostra vita che nel mondo si manifesta padre ho peccato fammi uno dei tuoi servi. ogni volta che un servo si presenta al suo signore a cura che sia in ordine e quando scopre che qualcosa non va o cerca di risolverla fra da sé o altrimenti va dal signore e dice questo vestito che mai dato si è consumato ne voglio un altro. Voi mi direte, come è possibile spiritualmente, ogni volta che noi abbiamo bisogno che la nostra dignità di figli di Dio possa essere ristabilita, perché a causa del mondo in cui viviamo possiamo impolverarci, possiamo andare dal Signore ed Egli è pronto a lavarci, a purificarci, annettarci e a darci di nuovo il vestimento puro della sua grazia e infine essere servi di dio padre ho peccato fammi un tuo servo vuol dire godere di una gioia che è diversa dalla gioia del mondo la gioia del mondo e ben presto finisce come finì l'esperienza di questo prodigo, ma la gioia del Signore è una gioia vera e si misero a fare grande festa. La gioia del Signore, gioia che fa sì che quando il servitore esce fuori nel mondo perché si trova a dover centrare, dice però: Stare vicino a mio padre è molto meglio. La festa che io trovo nella casa di mio padre non la trovo in nessun altro luogo. È una festa di serenità, di pace, di certezza. Padre, dammi. Padre, fammi. Il dono può essere forse anche disperso e dimenticato, ma il donatore è sempre lo stesso. Egli è vicino, è ricco, è potente. Oh Dio sia ringraziato perché è il donatore d'ogni bene, ma stamane ricordiamoci che accanto a Dio donatore d'ogni bene c'è lì Dio che ci vuole i Suoi servi in comunicazione con Lui, dignitosi e pieni di gioia. Voglia lo Spirito Santo operare nella nostra vita e farci meditare su tutto quello che non è stato detto e ricordarci le parole di Gesù a lui sia la gloria da venire eterno ringraziamo Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.